0: Fala galera, mais um podcast aqui da ProfK. Hoje eu tenho um convidado super especial, o professor Diego, do movimento Transforma, prof que tem um trabalho bem legal, ele vai contar um pouquinho da, da vivência dele, né? No trabalho dele, como personal kids também, prof de educação física, vou deixar ele se apresentar para mim não, não tirar a a vez dele, né, prof. <risos> o nosso tema, né? Na verdade, é a inserção da atividade física para crianças com diabetes. A gente vai contar um pouquinho de um caso, é, uma experiência muito recente que o prof teve, que até teve que buscar um pouquinho sobre o assunto, né, prof? Conta pra gente aí um pouquinho. Tudo bem?
1: Bom, tudo bem. Show de bola, queria agradecer pelo convite.
0: Imagina.
1: É, me sinto honrado em estar participando nesse podcast, onde já passaram aí muitos profissionais de, altíssimas, de altíssima qualidade, né? Então, vamos aí estar tá contribuindo é, na informação, é, no aprendizado aí das pessoas, dos profissionais, dos pais. Então, pô, me chamo Diego, sou professor de educação física, é, me formei em 2017 e comecei a atuar o personal kids em 2019. Então, eu comecei a atender ali crianças com autismo é, na escola particular, onde que iniciou o meu processo aí de atendimento personalizado e se expandiu para fora da escola também. E comecei também a atender crianças sem deficiências, assim sem, sem, sem deficiência nenhuma. E de lá para cá, estou é, nesse mundo aí de personal kids, funcional kids, do desenvolvimento motor, junto com, com a galera aí.
0: Legal, legal. Então, prof, é um trabalho bacana, né? Que a gente tá tentando... É, trazer cada vez mais informações aí para as nossas famílias, né, que, que como é um... É um... Como entrei no podcast anterior com o Prof. Pedro, a gente estava, né, questionando a modalidade, não é modalidade, enfim, Sim. né, nessa Sim. nova experiência que a gente está tentando é, transformar vidas, aí trazer mais, mais qualidade, a vida saudável para essas crianças, né, a gente tem visto que tem feito né, um trabalho é, bem diferenciado fornecer para essas famílias o Funcional Kids, né, Profe?
1: Sim, com certeza. É, e muitas famílias, muitos pais não sabem a importância do Personal Kids, né? Não, não sabem uh, o objetivo do, do Personal e do Funcional Kids a ser trabalhado com o filho, com o filho ou com a filha, de modo geral. É, porque eles estão habituados, quando se fala em educação física, eles estão habituados em educação física escolar, né? Ali onde que tem na escola. E quando se fala Funcional Kids, eles estão habituados que Eles vão sempre lembrar do treinamento funcional para adulto. Então, eles vão tentar ali, é, meio que, que tentar resgatar essa ideia de treinamento funcional de adulto. É, mesma coisa que Funcional Kids mas não é tem só diferença né e aí de onde que vai a nossa informação e o nosso conhecimento aí para levar a informação para essas famílias que precisam é, dessa dessa nova modalidade que precisam do acompanhamento personal que o desenvolvimento da criança não só motor né mas em todos os aspectos aí da vida
0: é verdade né trabalha muitas funções né não somente Sim. a não somente o exercício em si, né? A gente sim. move, né? E a gente tem visto que muitos profs têm comentado que é, têm é, apresentado o Funcional Kids e as crianças que estão é, participando, né? Que estão ativas no, no, no projeto. A gente tem visto que algumas famílias têm é, chegado para a gente com alguma, com alguma doença, né? Alguma... Sim, sim descobrindo, né, na verdade, é, na verdade a gente vai descobrindo conforme a, as aulinhas, né, e a gente vai é, inserindo também alguns questionamentos com os pais, a gente faz às vezes, é, não sei como tu trabalhas, mas acredito que tu também faça uma ficha de anamnese, a gente Sim. dá uma... Né, é uma...
1: super importante, é super importante, a é informação, é, a informação que você obtém da família para você trabalhar com o filho é muito importante, porque você não conhece. Você não conhece a criança, você também não conhece a família. Então, de primeiro momento, o que eu faço né assim do meu trabalho é conhecer a família e conhecer e ter a, o maior número de informação possível da criança. Porque ainda mais, ainda mais se tiver algum tipo de deficiência. Aí você não tem que é, só tem informação dos pais, lógico que é muito importante, mas também se a criança tem algum tipo de deficiência, interessante você ter informações do profissional que trabalha com, com, com essa criança, dos profissionais da equipe, e para você entender e você inserir, né, a, inserir a sua atividade no tratamento e na intervenção dessa criança aí do... É, se tiver alguma deficiência ou se, se, se não tiver, também importante a informação. A informação é muito importante para o início do trabalho.
0: Sim, né? E às vezes até acaba encontrando no meio do caminho, né? Às vezes alguma... a, a gente não tem... mesmo que faça uma, uma anamnese antes, às vezes... Ah, nem os pais estão sabendo que a criança tá passando por alguma doença de momento, Sim,
1: né? É, eu, tô, eu comecei a atender agora uma criança que, assim, a mãe me chamou e falou, ó, meu filho, ele... Pô, eu quero contratar você, meu filho tá Ele precisa, ele tem muita raiva e eu quero trabalhar isso com ele, a disciplina. E quando eu cheguei lá, assim... Na prática, né, ali, quando eu deparei com a situação, é uma situação meio complicada. Aí eu comecei a pegar informação com a mãe, com o pai, e depois ela veio, ela me deu informação que foi no médico e falou que o médico, ó, é uma possibilidade de, do seu filho é, ter TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. E. Nossa, e... prof,
0: eu não conhecia esse, esse transtorno.
1: É, e com, com, quando ela me falou, ó, oh, eu preciso, a gente, você precisa trabalhar com ele referente, ele fica muito bravo, ele não aceita, ele quer jogar as coisas no chão, eu já me liguei, sabe? Já falei, poxa, alguns sintomas do Todd é, mas Sim. ela tá falando que não tem laudo, então vamos esperar. Aí na semana que eu comecei a atender ele, na semana seguinte, ela levou ele no médico, aí o médico falou, ó, é, os sintomas dele assim, é de, de transtorno é, opositor desafiador. Então a gente vou levar para encaminhar ele para fazer alguns exames, fazer algum é, algumas consultas com alguns profissionais, para eu tá para ele tá dando esse diagnóstico. Então, para mim, eu nunca tinha, assim, eu nunca tinha trabalhado com criança com esse transtorno. Né? Então, para mim, também está sendo muito diferente. E, muito e a informação, a informação, ela é muito importante. Ela é muito importante. Vou te dar um exemplo. É... Na terceira aula, eu fui trabalhar números com ele. Na terceira aula. Sim. E quando cheguei, quando eu tirei os números da bolsa, ele, ele começou a gritar, falou, não, eu não quero, não quero, não quero, tira o número daqui. E eu, tipo, aí, tipo, eu fiquei meio assustado Aí o pai dele chegou em mim e falou Professor, ele tem trauma de matemática Ele não gosta aí do nada ele não queria participar da aula mais Sim. Mas por quê? Essa informação eu não tinha pego E o pai também não tinha me passado
0: né? uhum. então, Mas é situações mas... também que, não, que realmente é, é, Tu não teria como não teria saber, como. né?
1: É, aí que aconteceu Mas graças a Deus ali com a ajuda do pai Ajudo, o pai me ajudou bastante e aí a gente começou a conduzir a aula e ele participou da aula muito bem depois eu consegui controlar mas eu já sei, então eu já sei que o, nu, que o nu, ele tem um trauma de números mas eu vou levando toda a aula, eu vou deixando o número no chão para ele começar Sim. a se habituar ele começar a se acostumar com números Sim. então dentro da, da nossa aula a gente pode trabalhar matemática, a gente Sim. pode trabalhar português, né? A gente pode claro, trabalhar A gente, a gente trabalha vários... em
0: interdisciplinar, interdisciplinaridade, né? Isso. A gente tem essa, essa função também, né? Que é muito legal. Eu, eu gosto também disso.
1: Sim, então, e essa experiência está sendo uma experiência muito positiva, assim. Está sendo, tá sendo meio que um desafio, né? E está sendo uma experiência positiva estar tá trabalhando com essa criança que, assim, eu já, já amo, assim, de paixão, assim e ter um Begum. carinho muito grande pela família, e de saber que eu posso ajudar com o meu trabalho, isso é mais importante ainda, né?
0: Com certeza, né? É isso que faz a diferença, né? A gente vê que realmente transforma, Sim. ajuda, né? É, com, com coisas, às vezes, tão simples, né? Uma simples atenção melhor, diferente, e também pelo nosso trabalho, né? Que ele é muito, muito importante, né? Para essa intervenção, para para essa criança, né, ser, se continuar numa vida saudável e ativa, né?
1: Com certeza, é, esse acompanhamento é muito importante, né?
0: Claro.
1: Ah, a criança ter ter uma vivência sobre a atividade física de um modo positivo. Claro. Porque de, porque, porque de repente a criança na escola ela não teve essa vivência positiva, ela teve uma vivência negativa. Com então, certeza. Tem um amigado, né? Isso, tem adolescentes de 14, 15 anos que não gostam de praticar atividade física porque na escola é, ela não participava das aulas de educação física. É, ou se tiver sobrepeso, pior ainda, porque ela não participava, porque ela, ela tinha vergonha. E para inserir essa criança, já com o emocional abalado, já com... O psicológico, é desafio, né? né é um outro, é um outro desafio. Então, inserir a criança em si na prática de atividade física, ela é muito importante. Ela é muito importante não assim, para ela em todos os aspectos. Então, de repente, é esse desafio de a criança não ter uma vivência negativa com a gente, com o nosso trabalho, ela começar a ter uma ideia diferente, começar a ter uma vivência diferente de uma experiência de movimento com o corpo, de repente, muito positiva.
0: Claro. Tenho acompanhado o teu trabalho, prof. Teu trabalho é tão bonito, assim. Eu vejo que tu trabalha com crianças também é, com deficiência... É, tem o transtorno de, de, do autismo, né? Uhum. Mas, mas eu vi que também com, com deficiência é, é de paralisia infantil, não é isso? Uma criança que você Ah, acompanha? sim,
1: sim. É, no caso, é uma criança que sofreu um acidente doméstico. É, a criança caiu numa piscina. Ele tinha três anos de idade. E sofreu diversas sequelas, assim... E hoje ele, hoje ele não fala, hoje ele não anda, é, mas é, a gente faz o acompanhamento aí do jeito embasado, né, é, juntamente com a TO, com a, com a psicóloga, a gente faz um trabalho motor aí diferente, um, um trabalho de atividade física adaptada e para mim também assim, foi um desafio muito grande, foi um desafio muito grande. É, trabalhar com a família, de a família entender a importância, ali da minha importância como profissional, de você mostrar é, o conhecimento, isso também faz com que a família é, sente uma confiança, não só a família, mas a criança também, de te conhecer, de olhar para você. Então, Sim. e na escola que eu dava aula também, eu tinha um aluno com paralisia cerebral, né? ele já nasceu assim. E lá na escola eu tinha esse aluno e ele tinha muita dificuldade, assim, de locomoção, sabe? De levantar a perna, é, de, de, de pegar, de sentir. Tudo ele queria... Tudo ele queria, ele queria sair correndo. Ele não tinha força. Então tudo isso aí foi trabalhado praticamente um ano com ele. E foi muito interessante. Então, assim, crianças... É, com deficiência, eu já atendi autismo, síndrome de Down, é, paralisia cerebral e agora o TOD. Está sendo uma experiência muito bacana. Sim,
0: eu tenho acompanhado o teu trabalho e eu acho muito bonito esse, esse envolvimento, né? Como que foi para ti, profissinho? Tu se especializou nessa, nessa área do, do transtorno do aspecto autismo, da deficiência...
1: Então, então, vou contar aqui rapidinho. Isso. É, no colégio, onde eu comecei, assim, em 2017. Aí, logo em seguida, em 2018, eu comecei a dar aula no ensino básico, no colégio particular. Peguei todas as aulas, fundamental 1 até o ensino médio. Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa, mas no começo não foi muito legal, não. Porque eu era novo, né? Assim, claro, Peguei cru, uma né? escola pegou uma escola totalmente sim totalmente para mim que só tinha eu e, e eles tinham uma referência do que era bom porque o professor que estava lá antes era muito bom e eu cheguei lá cruzão sabe sem nenhuma experiência foi meio difícil as crianças às vezes não queria participar porque eu não tinha aquele tato de aula né não tinha aquele claro. aquele inside de aula tal de saber levar a criançada não tinha então, tive que aprender na prática ali. Sim, e nesse isso é a
0: prática, né?
1: Isso. E nesse colégio, é, tinha umas 10 crianças com deficiência. Autismo, síndrome de Down, e paralisia cerebral. E tem um, que é o Arthur. Ele, quando eu entrei, ele estava com 8 anos. E autista severo. Então, a turma de 20 alunos... É, chegava na quadra ele só ficava correndo então eu não sabia nem que o que era nem o que era autismo assim na, na realidade eu sabia que ele tinha algo mas eu não sabia o que que era e aí foi quando despertou interesse de eu, de eu entender e para eu tentar ajudar de alguma forma eu falei aí eu comigo assim né eu falei não eu preciso ajudar essa criança com o meu trabalho com aquilo que eu né, com aquilo que eu sei fazer. Aí foi quando eu fui fazer alguns cursos. Né? Eu, fui, eu participei de um workshop do Daniel Carmo, não sei se você conhece, do Rio de Janeiro. Não. Paulo, Daniel não Carmo, a, a doutora Carolina Quedas e o
0: Tiago Carolina, eu tenho acompanhado também.
1: Isso, e o Thiago Toledo. Eles fizeram um workshop aqui em, aqui em São Paulo, de, de, de um final de semana. aí Muito eu legal assim abriu minha cabeça muito grande aí depois fui fazer após atividade física para grupos especiais aí no grupo especial já está inserido né a deficiência a criança o idoso então o idoso assim eu não trabalho eu não trabalho muito porque não é o meu público mas a criança em si e a parte de deficiência já já é comigo então essa então, me ajudou muito para eu trabalhar com a criança com deficiência. E, na, e a criança, do, de modo geral, né? Sem deficiência também.
0: Sim. Eu tenho, como eu falei, né? De estar tá acompanhando o teu trabalho. Eu, a gente sempre dá uma olhadinha nos stories. A gente sempre dá uma, uma olhada, assim, no trabalho. Quando a gente vê que, né, que chama a atenção da gente. São pessoas que... Né? Eu tenho aí profs que são... Vocês são inspirações, assim, para mim, são referências, né? Eu gosto uhum. muito de, de acompanhar. E uma Legal. coisa que me chamou bastante atenção até, que foi até o, o tema, assim, que eu achei de, de tema central para a uhum. gente fazer o nosso podcast, foi da, da questão do teu filho, né, prof? A, a, a recente busca do teu... Da ajuda com teu filho, da importância Sim. da atividade física, porque vocês descobriram que ele estava com, com diabetes, né?
1: Isso. Conta é... um pouquinho
0: dessa história para gente, Prof. como é que foi isso, assim.
1: Então... A experiência é que...
0: nova também, né? Claro. Sim,
1: tudo novo, né? O que aconteceu? Ano passado, em setembro, por aí, agosto, setembro, ele começou a ter alguns sintomas, assim. De querer ir muito no banheiro é, Em poucos dias ele perdeu muito peso E assim, ele estava muito diferente Aí teve um dia que, que ele, ele foi para o médico Chegou lá, é, o médico bateu o olho e já falou ó, Já fizeram um teste de, de glicemia nele algum dia? Mas ele falou que não Aí, quando fizeram o teste, tava 600, assim, tava 600, o teste Nossa, de glicemia alto, dele. Né? Isso, o normal é ele, entre 90, 100, mais ou menos, o dele tava 600. Nossa, e, que... e já internaram ele, aí ele ficou, um período internado, ficou uma, uma semana, por aí, internado até normalizar. Aí, a partir de lá, eu comecei a... um pouco mais, né? Da, da, de, ele tem diabetes tipo 1. Aí comecei a buscar como eu poderia contribuir, né? Não não só sendo pai, assim de. É, assim, de, perto, sabe, né? de paternidade e tal, é mais sendo pai referente a movimento, referente sobre atividade física. Aí eu comecei é. a buscar um pouco mais, mas assim, de início a gente leva um meio que choque, né? Porque. É, tem bate. que fazer isso, tem que fazer as medições, tem que furar o dedo, tem que aplicar insulina. Então, uma criança ele tinha três anos e meio. Uma criança de três anos e meio. Você furar, você aplicar, é um pouco complicado. Até hoje a minha mãe ela não aplica, ela não consegue. Porque ela... E no início ele chorava muito, mas hoje não. Hoje isso ele já deu. Foi dá o ano
0: passado, né, prof?
1: Isso, foi no passado.
0: É, eu me lembro Ferência. que eu estava na... Foi em quando? Foi Vamos em pensar.
1: outubro, eu acho. Acho que foi em outubro, mais ou menos. Início de outubro.
0: É, eu me lembro que eu tenho acompanhado os stories e tu estava colocando lá, que tu estava lá acompanhando ele.
1: Isso. É, foi é... muito recente. Isso, Mas hoje...
0: Isso mexeu muito comigo. de estadinho, né? Dá uma é... porque é tão pequenininho, né? Qual, qual é o nome dele? Felipe. Profe? É o Felipe, né? Felipe, Agora é. ele tá com quatro aninhos?
1: É, ele fez quatro sábado passado.
0: Então. E daí a gente, como, como mãe e pai, a gente fica um pouco sentido, né? Não quer realmente que o filho da gente passe por uma situação, né? Imagina, internado, né? Todo.
1: É, ainda mais que médica. o diagnóstico de diabetes, né? Claro. É Algo que você. Mas... Porque assim, em crianças, assim, é um pouco mais difícil. É, tem. Tem muito caso, mas, assim, de perto é difícil você encontrar. A diabetes mais é, comum é o tipo 2, mais em adulto, né? Em idoso, tal. Agora, de criança, assim, três anos e meio, é... É Raro, né? É, é foi muito... Raro, né? Foi muito novo. Aí, aí ele começou a fazer acompanhamento com a endócrina, né? Aí comecei a conversar com ela, tem uma ter uma ideia, né, de como trabalhar, comecei a pesquisar bastante. Foi então, hoje, hoje mais assim...
0: Assunto, né, prof? Tu foi procurar e mais para pesquisar, né, como, como buscar é... o correto, né?
1: Isso. Aí foi quando... E hoje, assim, hoje ele já tá bem... Já tá controlado, mas mesmo assim, tem que tomar insulina todo dia de manhã. É... Ele tem que tomar insulina, e se passar de 200, ele tem que tomar uma outra, controlar, mas atividade física, assim, ele não mora comigo, né? Mas Sim. quando ele fica comigo, todas as vezes eu faço atividade física com ele, é, então, quando ele tá comigo, é fato de a gente se movimentar, porque então, é, a atividade... é isso que a
0: gente vê a importância, né, profe? Aí que a gente vê Sim. que a gente começou, começa, né, no caso, a buscar um pouco mais as informações e começar a praticar um pouco mais atividade física, né?
1: Sim. Como é porque... que tu
0: começou esse teu trabalho com ele, assim, de, de, de envolver ele agora um pouco mais na atividade física?
1: Então Eu fui conversar com o meu amigo, que é personal, né? É... Ele fez a graduação comigo e ele fez uma... Ele começou uma pós lá na USP, né? E, e aí teve um dia que eu fui conversar com ele, a gente saiu pra comer alguma coisa eu falei, Jean, me ajuda, é, eu preciso preciso treinar meu filho de um modo diferente. Aí ele trouxe para mim alguns estudos referentes ao treinamento de força. Que o, treina, o treinamento de força é, auxilia no tratamento e tem, tem casos que até diminui é, a medicação da insulina. Né? Mas para isso, a gente precisa ter algum algumas informações, né? Então, ah. é, aí, assim, eu não vou aplicar atividade, eu não vou fazer atividade física com ele logo que eu apliquei a insulina. Porque a atividade ah, física sim. faz com que... É, Aumenta é,
0: a frequência, né?
1: Isso, então a atividade física vai ela já faz de... ela já tem um resultado de, de baixar um pouco a glicemia. E se eu fazer atividade física com ele logo após a aplicação, aí vai baixar muito, aí vai ter hipo, né? Hipoglicemia, Sim. que vai ser o okay, quê? Vai baixar muito a glicemia. Então você tem que saber dosar, né? A hora. Isso não Nossa. só com criança, até com adulto mesmo, né? O profissional Sim. de educação física que trabalha com pessoas com diabetes. É, tem que ter tudo ali, o relatório de que horas... Que horas que o, que o aluno dele tomou a medicação e que horas que ele vai começar, vai uma hora depois, uma hora e meia depois, começa a atividade física. E aí ele falou, aí meu amigo falou: o treinamento de força é muito bom, está comprovado cientificamente, que até mesmo em crianças. Então, com ele, eu comecei a trabalhar o, a força mais do lúdico, né de puxar, é, até mesmo de agachar. É, então eu faço esse treinamento com ele de, de levantar, eu tenho um piso de um quilo aqui é, Então a gente, faz treina, a gente faz esse treinamento De puxar, de agachamento Mas tudo ludicamente Bem, bem lúdico mesmo né? Então eu brinco de vivo ou morto Que eu vou trabalhar o que Vou trabalhar o agachamento com ele Sim. Então eu vou trabalhar o vivo ou morto ali Suas variações é, Eu vou trabalhar a corrida Ele gosta muito de correr então, aí onde que eu aproveito muito, porque aí tem um pega-pega. Então, eu faço várias avaliações do pega-pega com ele. Então, ele, assim, ele corre muito, ele corre, ele cansa rápido, mas também ele descansa muito rápido. Aí, eu, logo em seguida, eu pego algum... o pezinho, marro na corda e faço ele puxar. Ele vai estar treinando, treinando força também. Aí, trabalho o peso corporal com ele... Né? Eu trabalho peso de bola Peso de objeto Aí eu faço ele é, Vivo ou morto com algum objeto na mão Que vai ter um pezinho ali Então tudo isso aí É trabalhado com ele hoje né? Então foi interessante De eu pegar essa informação Com quem já sabe, com quem é especialista Para eu começar ah. a inserir Aí a prática a Atividade física dele Com ele e para o objetivo dele Que é o que? É normalizar a, a, o nível de glicemia né, de, de açúcar no sangue por meio da atividade física juntamente com a insulina então isso é, tem que ser trabalhado em conjunto né
0: essa é esse momento que a gente vê a importância né prof de, de outros profissionais estarem ligados juntos né é, é extremamente união
1: importante. né união é aquilo, Sim. se você não sabe, vai Sim. procurar Sim. com quem sabe Eu aprendo muito claro. com todo mundo não. O que eu não sei, o que eu não é. sei Eu pergunto, até mesmo pro Vitor, assim, sabe O Vitor, eu chamo ele direto Pô, como faço isso, como faço aquilo E a gente vai indo, né Acho que é um ajudando o outro, né
0: Sim, o tio Vitor eu gravei o primeiro podcast com ele, né Ele é uma pessoa bem... É como eu falei mesmo, ele é um inspirador para gente, né?
1: Para muitos. Para muitos. Ele,
0: ele incentiva, ele que deu a força para eu ficar também a fazer os podcasts, ele achou muito legal. Pô, então. Um cara
1: um cara que tá um cara que tá 20 anos na estrada, a experiência que ele tem. Pô, Com
0: certeza, né? Qualquer Ela profissional.
1: É Qualquer profissional vai aprender muito com esse cara.
0: Com certeza, né? Qualquer
1: profissional. Então, os assuntos é, assim, que eu não tinha sobre diabetes é, referente à criança, eu fui buscar quem sabia. Claro. Então, aí eu fui entender o que é diabetes, assim, mais profundo. A é, diferença do diabetes tipo 1, tipo 2. É, diabetes na infância, como tratar... Então, agora a parte de desenvolvimento motor com ele, assim, é, tá bem legal. E toda vez que eu fico com ele, a gente vai fazer treinamento, ele já até sabe.
0: Que legal. <risos> e é uma, é uma parceria, né, profe, assim, para ti e para ele, né? Ele sabe que é, tem a segurança que, né, que o pai tá junto tão brincando tão né tão se cuidando ele sabe que isso é importante para a saúde dele também né? ainda mais nesse momento que ele passou também sim né?
1: sim e assim ele já está acostumando né ele já acostumou na verdade a sim. tomar insulina as outras coisas até mesmo na questão da da alimentação então assim se quando alguém me pergunta sobre ele sobre a diabetes a pessoa ela, ela vai logo falar no que ah, ele não ele não pode comer doce, né? Então ele não, ele não pode, ele não pode ir em festa, que não sei o que, ele não pode comer bolo, ele não pode comer chocolate. Então, mas assim, a gente já dá, a gente já conversa com as pessoas do que a diabetes sim, simplesmente ele não, é, ele não produz a insulina o pâncreas dele não, não trabalha direitinho ali, como o nosso, que não tem. Então, o que que a gente faz? Se eu sei que ele vai para alguma festinha hoje, eu vou fazer, eu vou aplicar insulina, é, um pouco mais aí de insulina, se ele tomar um, ele vai tomar dois, porque eu sei que ele vai comer chocolate. Então, é você saber dosar ali, você é um cuidado
0: diferente, né, prof? Imagina, né, é... que é criança, né? A gente se preocupa com isso, né?
1: Eu é... convivi
0: também uma, uma, uma história, assim, semelhante a essa que você tá falando. Eu trabalhava também numa creche e tinha uma criança também, assim, com diabetes e quando tinha festinhas, essas coisas, a mãe sempre falava, quando tiver festinha, vocês me avisam que eu não levo meu filho a escola.
1: Ah, e daí sim. a gente tinha
0: uma dó, sabe? Que a gente pensava, coitado, sim. mesmo assim não pode participar, porque por mais que era uma, era uma creche, tinha que, que controlar também a alimentação, não era qualquer tipo de alimentação, né? Por mais que seja aniversário, sempre é um bolo, salgadinho, dispensam, né? Mas ainda assim tinha uma, um controle assim, da comida ser assim, um pouco mais saudável, né? Então era coisinhas mais assadas, não eram fritos, né? O bolinho né, é, mais saudável possível... É, porque era a busca da escola, assim, né, de manter um padrão saudável, né, da, da comidinha, e eu achava bem legal isso, e a mãe disse que quando tivesse festinha, enfim, ela não queria que o menino participasse por conta da doença dele, né, e quando a gente não tem, assim, tanta é, informação, né, a gente é, 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 não sei se, se é isso mesmo, mas a gente se torna um pouco ignorante, né? Eu ficava muito uh, uh, chocada, Eu dizia, coitado, né? Tadinho, por que, que ele não pode participar, né? Mesmo que é uma doença, mas às vezes Sim. quer brincar, quer se divertir, né? Aí uhum. a gente, é, mesmo que não, que não vivencia a situação, a gente julga por, uma, por um lado. Mas a Sim. família, estando, é, passando por uma situação dessa... Né? tá tentando proteger de todas as formas que a criança não, não sim, volte mas aí
1: sim mas, mas aí, aí tem, é, tem alguns fatores que eu vejo que é um pouco negativo porque a criança é, ela vai ter meio que um trauma assim de festas Ah eu não ah, não vou poder comer O importante é você fazer um acompanhamento, com um, toda a equipe, né? A criança no caso, e, e de a criança começar a entender sobre alimentos, de você inserir, de você explicar direitinho e não de uma forma, ah, não, não ele não pode não comer.
0: Participar, né?
1: É, não é, pode não é isso, não vai, né? Que não, não, né? ele pode. Que ele, meu filho ele come de tudo. Ele uhum. assim, ele come de tudo. Mas é, tudo tem uma dosagem. De, precisa verificar quanto que tá a insulina. Se daqui a 10 minutos ele vai comer chocolate e 10 minutos antes eu vou aplicar insulina, eu vou aplicar um pouquinho mais, para dar uma controlada, para não subir muito. É, o ideal, o ideal não é comer, né? Mas eu não, assim, eu não posso também tudo falar, não, não, você não vai comer, você não vai comer, você não vai comer. Na é, verdade,
0: sim. tem que existir uma reeducação Isso, tanto para vocês, né? É, e quanto para a criança, porque também a criança está exposta, a gente precisa é, colocar também a situação sempre verdadeira para a criança também saber hum. o que se passa, né? Claro que né, ele ter convivido ali. É, no momento de hospital, um momento assim que realmente a cabecinha deles é cheia de dúvida, né? Porque que eu tô
1: aqui, o que tá acontecendo? É, ele ficava chorando. Que é isso. Pra aplicação, Sim, pra é criança, fazer né? exame de sangue. Imagina, pra fazer exame de sangue, pra pegar, pra pegar na veia. Tadinho. Nossa, era horrível. Nossa, Imagina, era horrível.
0: a gente vê. Eu sei, eu passei por uns casos também com os meus filhos, é, ainda bebês também, essa questão de. De ter que estar tá aplicando medicação, meu, meu filho do meio ele nasceu prematuro, então ele passou boa parte da, 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 do nascer dele ali, do início, ele passou na, na, na UTI neonatal, então imagina, tratamentos né, na veia. Nossa,
1: né, porque... nossa, Bebezinho, e você, vendo, né? uhum, e você e que... vendo, a gente não sabe o que faz, não dá para fazer nada, né?
0: Então, é, são situações muito que eu acho que a vida no, nos proporciona para a gente aprender muitas coisas, assim, Sim, né? É, incl inclusive, sendo filho, né? A minha filha também, um bebê recente, ela também teve que ficar... Uh, a gente ficou na, na maternidade 15 dias após o nascimento dela também, porque também teve algum, alguma, alguns tratamentos preci que precisavam ser feitos, enfim... Então, são coisas que a gente passa e a gente tem aquela, aquela agonia como pai e mãe, né? Porque sim. são tão Nossa, pequenininhos, a né? A gente, a, gente a gente se sente um nada, né? né? É, a gente, a se gente se sente se impotente para ajudar de qualquer forma, né? Com Isso, assim, que eu acho bem legal, assim, essa questão que vocês tiveram, né? De que a família teve que buscar o conhecimento, teve que ir atrás... Né, de Uma reeducação para ele, explicar Sim. também como é que funciona, porque é, hoje que ele tu falou foi bem bacana, sabe? Diego, isso. essa questão aí, acho que é até legal tu comentar assim, né? Um pouco falar um pouco mais de explicar para a criança o porquê da isso. festinha, o porquê, né? Como é que tu fez isso. aí com, com o É tipo. assim,
1: hoje ele, assim, hoje hoje ah, ele, ele olha para o pastel, ele pergunta se pode comer pastel, tipo, mais ou menos isso, sabe? Sim. Aí, se eu falo que não pode, ele já entende, Sim. ele já entende. É a mesma coisa quando eu vou medir a glicemia. Eu falar ó, oh, Felipe, papai vai medir se você tá bem. Aí, ele nem chora mais, ele já entende, ele já senta, ele já dá o dedinho, né? Conta
0: para mim, ou para gente, no caso, né? Hum. Conta pra gente um pouquinho... Como é que foi essa tua essa inserção de vocês é, explicar para ele é, esse caminho aí que vocês tiveram, né? Que todo todo momento tem que aplicar a insulina, todo momento. Então, como que vocês chegaram para ele, para ir moldando ele e ele aprendendo essa questão de que agora ele, é como tu diz, né? Agora ele deixa, agora ele sabe. Uhum. Mas no é. início, como é que foi essa é, essa colocação, in... né? Para ele?
1: No início é novo para todo mundo, né? Então é novo para é é é a família, é novo para o pai, é novo para a mãe, é mãe para toda a família. Então é novo pra... principalmente para ele, né? Porque uma criança que ali, ele não, assim, três anos ele tinha na época, então ele não tem muito conhecimento, né? Então o, o, a grande sacada tá na, na rotina diária. Então, a partir do momento que ele começou todos os dias ali fazer a mesma coisa, todos os dias, todos os dias, ele ó, isso é automático, ele já começa a entender. Ele já começa a entender, porque assim, quando eu acordo, ele vai furar meu dedinho para saber se eu tô bem. Aí o pai, a papai vai medir. Ah, Fê, ó, você não tá muito bem, papai vai aplicar insulina. Então ele já sabe. Aí, quando... Não precisa aplicar oh, Não precisa aplicar, o Fê tá bem Então ele já sabe Então isso aí foi praticamente uma rotina Aí sobre alimento oh, Você não pode comer porque você não vai ficar bem é... Vamos comer mais tarde isso Hoje não pode, talvez amanhã pode né? Então é... Explicando essas coisinhas para ele Ele começa a entender Porque começa ah. a fazer parte dele do dia a dia Sim. Então, consequentemente, ele começa a sacar isso naturalmente, sabe? Ele já começa a entender. Mas o o, é, o lance ruim, assim, que eu vejo, é, não dá criança, mas que nem ele, ele vai lidar isso pro resto da vida. Mas como que ele vai lidar isso na adolescência? né Como que ele vai lidar isso no meio dos amigos, de repente, precisar medir a insulina será que ele vai ter vergonha será que ele não vai ter tem muitas pessoas que esconde a diabetes dos amigos né tem muitas hum. adolescentes até adulto esconde é... é
0: mas isso vai da, da questão de vocês eu acredito que a educação assim de vocês e tornando isso para ele algo mais é é necessário, como Sim. tu disse, né, como vocês já estão vendo como para ele já tá sendo uma rotina, algo normal, né, quem sabe uhum. isso, claro que chega na adolescência, às vezes, né, a convivência com outros amigos, a gente sabe que às vezes existe alguma pode rebedia, mudar, Sim. né, é, pode acontecer muitas Sim. coisas, né, mas essa questão assim, prof, eu acho que a questão da conversa aberta com a família sempre, né? Isso realmente é, molda muito. muito é, não, e molda muito a criança ou adolescente, sabe? Eu tenho, eu tenho um menino adolescente, né? Minha, eu tenho experiência no caminho aí de, de, de três filhos. Uhum. Então eu tenho um menino adolescente e eu vejo que como é importante a conversa assim, que a gente leva, né? Muitas sim, coisas abertas.
1: É do olho conversa, no olho, né? É de você explicar, de você ser verdadeiro. Que isso, você falar é. tudo Falar, ó, é, isso aqui esse, não é legal
0: esse é, o, é, esse é o grande segredo e a grande sacada, sabe? É. Ah, quanto mais verdadeiro E mais real tu for Mais eles acreditam em ti E mais em ti Que eles vão confiar pra contar alguma isso. coisa Isso, não vai sabe? esconder,
1: né? Não isso. vai esconder ou, ou seja, não vai esconder e também não vai contar pro amigo De vez contar pro pai ou pra mãe
0: Sim, por né? mais Ele que... Ele vai é. sentir a
1: confiança
0: Claro, por mais que seja é, algo assim que, por exemplo, eu, com a minha convivência aqui, né, é, como é menino e eu sou mãe, né, então às vezes uhum. ele fica no cantinho dele, naquele momentinho dele, eu sei que ele tem algo, né, uhum. e eu falo, converso, tá tudo bem, ele tá mas sei que não tá, mas sabe aquela, aquele, como tu disse, o, o olhar, a gente já sabe tudo, né? Já
1: sabe, já a sabe. A gente já
0: saca, né?
1: Com então, certeza.
0: ele, aí eu falo, tá, eu sei que não tá tudo bem, daí ele fala, depois a gente conversa, daí eu espero, ele dá acalmada, a gente vai lá e conversa. Então, eu espero o momento dele também, respeito, fico de olho, claro, porque eu sou mãe, a gente tem essa, né, essa antena ligada de que a gente quer, né, mãe ou pai, né, tem essa a gente quer saber o que está se passando para poder ajudar o mais rápido, né?
1: Sim. Enfim, mas certeza. mesmo assim
0: eu tento me segurar, a gente, se, né? Eu respeito o momento dele e depois a gente senta e conversa e ele alivia, né? Conta o que foi, o que aconteceu. Então, essa é a grande sacada mesmo, assim, de, de paz, né? Essa questão da gente ter a esse, conversa,
1: ele, esse diálogo. É isso, esse e desde diálogo pequeno. É... Desde Exato. pequeno. Isso. Então. Eu creio que. Assim, ele já sabe. Ele já sabe que, que ele tem que tomar injeção todo dia. Ele já sabe que ele não pode tomar coca se não for zero. Então, ele sabe comer chocolate. Mas ele sabe de uma maneira é, leve, né? Claro. De uma maneira leve. Não é algo, ah, um bicho papão. Porque se a gente mostrar isso pra ele... Ele vai ser uma criança infeliz, né? É,
0: que... Ah, não,
1: eu sou doente, ah, eu sou diferente. Simplesmente o pâncreas dele não produz insulina, assim como eu e você, né? Claro. E o que, que tem que fazer? O que é? Aplicar a insulina, né? Diferentemente do diabético 2. É, o diabético 2 produz muita insulina, né? É, então, o tipo 1 Existe uma célula, a célula beta Que é dentro do, dentro do pâncreas Que ela destrói Entendeu? Ela Sim. destrói Então, é, ela não Deixa produzir insulina Então, essa célula, ela faz com que Ele não produza insulina o suficiente Ali para Regular, né? Regular o organismo Regular Açúcar essa... no sangue
0: E essa descoberta, prof, assim, dele foi é, pelos exames, tudo que foi feito, é, vocês viram se isso foi algo que veio a, a, a ter sido agora, acontecido agora, ou será que desde quando ele era bebê ele já vinha desenvolvendo alguma, alguma dificuldade? Ah, alguma...
1: provavelmente já nasceu assim, né? porque ah, é? três É, porque três anos, provavelmente ele nasceu assim, porque... É, ele tem um tio muito distante que tem diabetes. Então, provavelmente, aí tem, tem um algo pouco a ver. é É.
0: Da genética, no caso, né? É,
1: pode haver pode, aí algo pode hereditário. Pode haver
0: algum, algumas, algumas genéticas é, que vêm da família, né? Tem, muito, tem muitos casos que acontecem realmente, né?
1: Isso, aí, assim, pode ter acontecido isso também. Mas... É. Assim, logo quando ele teve os sintomas, assim, ele perdeu muito... Ele já é magrinho, assim, né? De natureza. Mas ele perdeu muito peso. Então, não era normal. Então... Até controlar
0: tudo, né? É. Em... É, um... é uma busca mesmo, né? Sim. E essa é a tua busca pelo conhecimento ah. essencial, né, prof? Tu já é, é estudioso aí pela, pela nossa área que a gente, né? Na Sim. verdade... Temos que ser. Tem que estudar para sempre. Né?
1: <risos> estudar é. para sempre.
0: É. Para todas as áreas, Todo na verdade, dia. né? Mas eu costumo falar que, prof. de educação física, a gente não para de estudar nunca, né? A gente está sempre Sim. querendo algo mais e tem sempre algo novo, mas, como qualquer outra profissão, é sempre necessário ter atualização Sim. Né, de e o... informações.
1: E hoje em dia, eu vou falar para você que a gente, além de estudar sobre. Sobre o que a gente trabalha, sobre criança, desenvolvimento motor, movimento, motricidade, coordenação, tudo isso a gente, hoje em dia, é, na pandemia, principalmente aí da pandemia, desde o ano passado, a gente começou a estudar sobre outras coisas também, sobre marketing, sobre divulgação, sobre, né, sobre estrutura de, 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 de negócio, então... Assim, é, a gente tem, teve... tem
0: muitas coisas que a gente não não teve por exemplo né a questão de empreendedorismo assim que a gente não tem na faculdade Isso. sobre vendas né sobre como Sim. como empreender a gente não tem então são coisas que a gente tem que buscar que não que a gente pensa que não é da nossa área mas é da ah, área de todo mundo né faz a gente...
1: parte hoje em dia faz parte hoje
0: claro e essa é questão mesmo da né? pandemia veio com essa força total, né, de ter e que buscar a, a, ter que buscar na marra como divulgar como, como fazer meios digitais também né, para que sim, chegue que a, as pessoas né, sim, o é... um exemplo
1: o um exemplo é esse podcast, entendeu
0: com certeza, isso
1: aqui é, é uma sacada muito legal é, claro eu,
0: eu, hoje em eu... dia,
1: assim de, do público infantil Personal Kids é você que tem, eu, assim, eu não conheço ninguém trabalha é, com podcast assim relacionado à criança, entendeu?
0: Sim, eu fui então buscar... já é algo legal. Claro, eu fui buscar por, por conta de, na verdade, eu tive vários vários motivos que me fez, né, a, a, a ter essa essa procura de divulgar é, sobre os nossos conteúdos, né?
1: Uhum. principalmente
0: pelo que a gente falou no início a questão de que os pais também ainda é, desconhecem do que do que se trata do que que é né e para a gente poder Sim. oferecer uma forma é, mais mais legal assim e de divulgar também os nossos amigos nossos profissionais Com né? certeza. a gente tem bastante pessoas aí que fazem trabalhos muito muito bacanas aí e de cada tem...
1: região né de cada região do Brasil Isso, e
0: do Brasil todo verdade que nem eu
1: hoje assim eu mudei né hoje eu estou no aqui no litoral de São Paulo eu estou aqui no Guarujá hoje e eu não morava aqui estou aqui vai fazer dois meses então eu era de São Paulo eu era de São Paulo ali na na zona leste de São Paulo e mudei tipo para um lugar totalmente diferente e e assim vai se eu tô com medo vai com medo mesmo e aqui tô começando a divulgar meu trabalho tô começando do zero sabe claro e apareceu essa criança aí apareceu outra aí tô fazendo uma aula experimental aqui outra ali e tem a gente é, e a gente tá se mexendo né e tem as redes sociais que a gente né tem os conteúdos que a gente tem que estudar também tem que postar porque os pais não conhecem ainda mais aqui aqui não tem ninguém que trabalha com criança só assim, só tem eu aqui que eu saiba. Claro. Então,
0: é, então tá tá com força. A gente tem que divulgar é... mesmo. A gente tem que aprender. Sim. Então é isso, né, Prof? Bem e bem bacana, assim, essa questão, né? Foi é o é nosso assunto bem legal de ser abordado, né? Sim. Porque bem são... legal. Acredito que tem tem Profs que tem tão... um vivenciando casos assim também, Sim, né? Sim, com
1: certeza, e, com e certeza.
0: Essa, essa busca de divulgar um pouquinho, contar da tua experiência, vai ajudar, com certeza, alguém que estiver ouvindo o nosso podcast, e também pela, por conta, assim, de a gente poder é, explicar um pouquinho, né? Como acontece, como funciona, e isso é bem legal, né? Trazer essa diferença é, do nosso trabalho para que as pessoas vejam como que funciona, né, Prof
1: com certeza então assim é muito bom a gente falar sobre sobre os assuntos aí que a gente tem experiência sobre os assuntos é, sobre as nossas vivências né então então tô, assim falei sobre a história do meu filho mas pode ser um aluno é, seu daqui daqui um tempo de repente pode ser um aluno meu que eu possa né começar a atender semana que vem um aluno que tem diabetes então como que vai ser, né? Então, o importante sempre é ter informação: tem informação da família, tem informação dos profissionais, tem informação sobre a doença: o que, que é, como trabalhar, como é, trabalhar a atividade física, se há alguma deficiência, entender sobre a deficiência, entender. É, sobre atividade física e qual que vai ser a importância da atividade física nessa criança, na vida dessa criança, na vida da família em si, é, ter informação da família, ter informação dos profissionais, da equipe. É, de equipe, né, assim, teve uma vez que eu estava atendendo uma, uma criança com autismo que eu cheguei para a mãe e falei, olha, tá fazendo acompanhamento, a mãe tá. Falei, ó, oh, tem como você passar o WhatsApp da psicóloga? Ela ficou até meio assustada, assim. Eu falei, não, Sim. eu quero. Sabe, ela viu a diferença. Ela, caramba, ele quer, sabe, ele quer entender mesmo como que tá sendo. Isso é claro. interessante, isso é obrigatório. Você Sim. ter o máximo de informação possível. Então, não é apenas só diabetes. É vários é desafios vários que a gente outros. vai encontrar. Ah. Vários desafios que a gente vai encontrar pela frente. E o que a gente tem que fazer não é tampar o sol com a peneira. É de uhum. enfrentar e de saber como enfrentar, né? É de, ah, entender, gente... é de você entender, cada, é de você entender cada especificidade ali que você vai estar trabalhando, a criança, sobre o que ela tem, sobre o que ela não tem, como que você pode aplicar isso, como você não pode aplicar aquilo, né? E ter um resultado lá na frente de, de você mudar, né? Como eu levo isso comigo, o eu Creio que... O movimento, ele transforma de verdade, né? Ele, verdade. ele transforma de verdade. Então, o trabalho ali, ele é de pouco em pouco. Mas vai ter um resultado muito significante lá na frente. Mas tem coisas que a gente não vai fazer sozinho, né? Então, a gente vai Com procurar certeza. maior número de informação, trabalhar em conjunto para aí sim trabalhar para o mesmo objetivo. E quem vai sair ganhando? Todo mundo. Isso Com é certeza. muito interessante
0: essa é a grande legal. busca da proficar buscar o maior número de profissionais possíveis para a gente divulgar a nossa a nossa nosso trabalho nosso intuito nosso objetivo né que são vidas saudáveis e né e principalmente com crianças mas claro que adultos também né que a gente Sim. siga um, uma linha e que a gente incentive os pais também a participarem dessa dessa desse movimento né e conta, conta pra gente, prof, teu Instagram, como as pessoas te acham nas mídias.
1: Bom, o... tô, tô lá no Instagram, tô, tô lá todos os dias. O Instagram é. o endereço é arroba movimento__transforma. Tem uma página no Facebook também, que é movimento transforma. Legal. E estamos aí, estamos aí por força total divulgando a importância da atividade física para a criança, né? Lembrando, é, lembrando vou dar um dado aqui muito importante: idade infantil não é brincadeira, né? Então entre entre 34 e entre, entre 33 e 34% das crianças no Brasil sofrem com sobrepeso e obesidade. Então é muito sério e a gente tem que trabalhar. Para isso, a gente tem que trabalhar, para diminuir isso, a gente tem que trabalhar em prol dessas crianças. Mas, é, mas para isso acontecer, a gente precisa do apoio da família. Viu? O então, apoio depende. da família depende do nosso, da nossa divulgação, depende do nosso trabalho, depende da nossa entrega para transformar, não só a vida da criança, mas, como eu falei antes, transformar a vida das famílias.
0: Depende de todos, né? Todos envolvidos ali, né?
1: Sim. Sim, Prof, é...
0: conta, conta pra mim um, uma mensagem, vamos deixar uma mensagem de, de... para fazer a diferença na vida das nossas famílias. O que, que tu gosta de usar de mensagem, de frase? O que, que te marca aí para quem sabe, ajudar as outras pessoas também?
1: Bom... É, todos assim acho que a maioria dos dias tem dia que não mas a maioria dos dias eu inicio meu dia sempre com uma frase ali motivacional uma frase bem bacana mas acho o que eu tenho máximo. o que é o que eu tenho carregado comigo assim é, persistência é o caminho do êxito eu acho quanto mais a gente persistir quanto mais a gente trabalhar quanto mais a gente entender o nosso real papel o nosso real propósito de como ajudar as pessoas, é... o êxito ele é automático. Né? Então a gente tem que persistir e não desistir, mesmo, mesmo em tantas dificuldades, mesmo quando você achar que não dá mais, porque às vezes né, pode acontecer de, de querer jogar tudo para o alto, de falar, eu oh, não consigo, não está aparecendo, tenho vários problemas, mas a gente tem que entender que existe um Deus né, acima de tudo. E Sim. que a gente não venha desistir do nosso propósito. Hum? Porque existem vidas que precisam ser transformadas através do nosso trabalho. Então a gente está aqui apenas para servir. Né? Então, que a gente venha insistir, que a gente venha persistir é, é, para chegar no êxito. E eu tenho certeza que eu, você, todo mundo, não só da educação física, mas a, a, o ser humano no geral, ele consegue chegar no êxodo por meio do trabalho, por meio do esforço. Então é esse recado que eu, que eu quero deixar aí para fechar. E eu queria Muito agradecer bom. também, queria agradecer aí pela oportunidade.
0: Claro, prof. Olha, eu também quero agradecer bastante. Muito boa essa mensagem, ótima, renovadora. Assim, às vezes a gente é, precisa, né? Essas tuas mensagens diárias também tem outros profs também que todo dia lá estão no stories, bota uma mensagem legal, sim. e isso é muito motivador assim, né, ajuda bastante e às vezes a gente tá naquele momento de que não tá afim, não quer e é isso dá aquele empolga já, pô, que legal que mensagem, sim, pô, é isso mesmo, sim. né, tu já Tipo, é, é aquele momento que tu bate na mesa e a, agora eu vou, né? Levanta a poeira pra, e vai embora. É, eu precisava ouvir isso, eu precisava é... ler isso, então, é por isso que eu tô pedindo para que todos os profs aí que eu tô fazendo o podcast, para deixar uma mensagem, porque às vezes é, é nessas, né, nessas nossas trocas que toca alguém e diz, ah, pô, é isso mesmo, eu também concordo, acho isso e vou levar para mim. Então, isso que é o transformador de vidas também, né, prof? Com também certeza. quero te agradecer bastante pela tua contribuição, pelo teu tempo aí com a gente para contar um pouquinho da tua história, um pouco pessoal também, né? Porque, com certeza. Né, uma vivência mais de família, né? Um caso especial, né? Muito é. bacana essa troca, que com certeza vai tocar muitas pessoas também, prof. Obrigada mesmo de coração pela tua contribuição.
1: Valeu, eu que agradeço. Estamos aí para transformar vidas, né? Então, o movimento transforma, é, o seu trabalho transforma, o meu transforma, o trabalho de todo mundo transforma. Basta a gente querer. Com Valeu, certeza. cara. Muito obrigado.
0: Obrigada também, prof. É, o, meu, o, meu, o meu tema também é o que eu gosto de sempre usar, né? Brincando para crescer, que a gente precisa que as crianças brinquem, né? também, Com certeza sempre esse, essa É essencial,
1: é essencial, a criança ela precisa se movimentar.
0: E, é verdade. Obrigadão, prof. Valeu. Então... Esse foi mais um podcast da Prof. compartilhem, é, é, é isso aí,
1: divulga, né? solta para quem, isso. solta para todo mundo aí,
0: ajuda qualquer a tocar coisa estamos aí. Pessoas verdade. Com certeza.
1: Obrigada. Valeu, Valeu. gente. Tamo Beijo. Um abraço.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.